0: 数学のやついいだきます、はい、どうも大輝ですう今回は数列というものについてお話していきたいと思います。ここでね数2 B で数列をやるんですけど、これって何に使われてるのとか、これ結局何なのみたいなそういうい話をしていきます。はいじゃあまず数列とはそもそも何なのかというとですね、これは簡単に言うと数を順番に並べたものです。例えば1番目は12番目は13番目は24番目は3次が5次が8みたいなね1 1 2 3 5 8って並んでますね、うん、でまあこういうね、えー、もの数並べたものを数列といいますで今やった数列はね、まあ、よくねなんかひらめき系のクイズとかにも出ますよねこれの次に来る数字は何でしょうみたいなね、うんさあ皆さん何か分かりますか ?112358 の次はねまあ有名なんで知ってる方もいると思うんですけど13ですねうんこのフィボナッチ数列っていってこう1個前と2個前を足して次のものになるっていう数列になってます<笑>でもこういうふうに、まあ、次の数は何でしょうっていうのは、まあ、エンタメとしてはねまあこれだけでも面白いんですけどまあその数学ではねまあそれだけじゃないですよね、うん、もっと踏み込みたいわけですよ<笑>でえー、と改めてさっきの数列っていうのはあフィボナッチ数列っていって、えー、1個前と2つ前のやつを足して次のやつになるっていう、えー、規則性を持った数列なんですね。<笑>でここでこのフィボナッチ数列の何番,目何番目でもいいんですけど例えば53番目の、えー、数を知りたいと。<笑>うん、でそう思ったら皆さんどうしますかまあ1個前と2つ前を足して次になるってことなんで。まあ、1+1 が2でです2が3でです3が5で 3+5 が8で 5+8 が13でっていうふうに1から順番にこう繰り返してこの1つ前と2つ前を足して次のやつになるっていうのをこう繰り返していかなきゃいけないわけですよ。はい、でまあ今の例だとまあ53番目だったんでまあなんとかできそうですけどじゃあこれがあの1万番目のフィボナッチ数を出してくださいとか言われたりしたらもうやってられないですよね。うん、もう数もすんげえ膨大になるし、うんもうとんでもなく計算が大変になるんで、まあ、それはその順番にやっていくっていうのはまなんだろうな。限界があるんですよ。うん。だからそうじゃなくて。例えば53番目はこの数ですよ。っていう風にこうパッと出せるような、うん、式があるといいなって思うんですよ。53番目はこれですよと。と1万番目はこれですよと。と10万番目はこれですよ。みたいなねこう。その番目何番目かに応じてそのバンって何か式があってその,その式にいろんな数を入れてやれば、うん、そ,のその番目の値が出るとそういうような式があったらいいなっていうふうに思うわけです。<笑>はい、で、えー、53番目の数字っていうことなんでその53っていう数を使って、えー、その53番目の数字を表せたらこれ都合がいいですよね。<笑>だから要は1番目の数はその1番目の1っていう数を使ってこういう式で表されます2番目の数はこの2番目の2っていう数を使ってこういう形で表されます3番目は3っていう数字を使ってこういうふうに表されますよっていうふうにやったらこれ例えば1万番目は何になりますかって言ったらその式に1万を入れてやればいいわけですから。でこれを一般的一般化して。えー、n, n 番目 N は1番目でも2番目でも3番目でも4番目でも1万番目でも10万番目でも何番目でもいいですよというようなこの n を使って、えー、n 番目の数っていうのはこういう式で表されますよって, n っていう数を使って、n、を使使っっっててて N こういうういい式で書けますよっていうのを出せるようにするこれがねあの数列の目標なんですね。でこの n 番目の数列の形っていうのがこう一般項っていうふうに呼ばれるものです。はい、でちなみにですね、まあ、さっき言ったフィボナッチ数列、えー、これのね一般公はですねあの、まあ、だいぶいかついんですよね。えー、ファイっていうものを分の、えー、プラルート5っていう数にすするんですよ、まあ、これ黄金比なんですけどファイっていうものを黄金比だとして、えー、フィボナッチの、まあ、頭文字の f を取ってじゃあ fn ってしましょうかこのフィボナッチ数列っていうのを fn って置いてそしたらその fn っていうものは、えー、ファイの n 乗引くイ分の1の n 乗。でこれを √5 で割ったものこれがフィボナッチ2列になるんですよ。でこれファイっていうのはもともと2分の1プラルート5なんでファイ入れたくないですよね。2分の1プラルート5を n 乗したくないですよね。まあそんな感じですんごい複雑になるんですけどでもこれすごいなんか直感に反しませんかルート5とか入ってるのになぜかその112358っていう。うん、こういう数列になるっていうのは、まあ、だいぶ不思議な感じですけど、まあ、実際に計算してみるとそういうふうになるんですよ。うん、でまあフィボナッチ数列はそんな形になるんですけど、まあ、でも初めからねこんな複雑な形っていうのは、まあ、もちろんできないことは分かってるんでもう簡,単か簡単な数列、えー、同じ差ずつ1ずつ増えてますよとか2ずつ増えてますよみたいな等差数列とか、えー、と2倍2倍2倍2倍っていう、えー、倍々に増えていくような数列。まあ、そういうい、ね、シンプルなものから考えてで、まあ、そこからね、まあ、シグマのやつとかシグマの和、ね、の計算をやったりとか全化、えー、式っていうねそのフィボナッチ数列みたいにこう前後の関係1個前から次のやつがこうなりますよみたいなそういう全化式みたいなのをやってで、えー、やっとフィボナッチ数列にたどり着けるというわけなんですね。数列のこの複雑にする過程っていうのがねこれ俺結構好きなんですよね。複雑な形のままじゃどうにもできないからなんとかして自分らが分かる等差数列さっきみたいにさっき言った2ずつ増えていくとか同じ数ずつ増えていく数列とか同じ比ずつだから倍々になっていくみたいな2倍2倍2倍とか3倍3倍3倍みたいなそういうなんとか自分の分かる形に持っていこうっていうふうにやってでその形にしてからその簡単な形にしてからこれだったら計算できるよねと何か通じつま合わせだったのをだんだん戻していくと最終的にその複雑な形が得られると、うん、これがねなんかその数学の数学っていうかこれは物理の方が分かりやすいかなその理想的な状況を考えてそっからだんだん複雑にしていきますよみたいな。うん、その最初は等速直線運動っていう,こう摩擦も抵抗も、うん、摩擦も抵抗もなしで。こうただずっと同じ方向に同じ速さで動き続けるっていう,こ,こ,う、まあ、こんな運動ないじゃないですかだけど理想的だからすごい計算はしやすいでそっから、えー、加速度を加えてだんだん加速させていったりとか、えー、方向を変えて円運動にさせてやったりとかそういうふうにいろいろだんだん複雑にしていくわけなんですよね。こういういシンプルな状況現実にはないけど計算はしやすいっていう状況からだんだん複雑にしていってあの計算はしづらいけど現実に即しているようなものにこう近づいていくっていうのね、うん、こういうのが感じられるその式変形なのかなというふうに思います。はい、じゃあこのねえー、と数列ができるようになるとどんなものができるようになるかっていうとまあ分かりやすいですね規則性を持つものの計算ができるようになります。まあ、例えばですね、えーまあ、積み立て投資とかですね、あの今年の、ね、共通テストの,あの数 2b にも、ね、この問題が出たんですよ、数列の問題で。あの俺がねあの、共通テストを解いてるっていう、ね、ラジオも残ってるんで、よかったらそれも聞いてみてください。<笑>じゃ例えば、えー、じゃあ毎年、えー、40万円積み立てて,て、これ、あれですね、今の積み立て NISA の満額ですね、40万円積み立ててて、じゃあ年利 4% で運用したとしましょうと。そしたらじゃあその年の資産額はいくらですかってのを考えたときにその年の資産額っていうのはまず前年までに投資した額を複、えー、利でまず運用して 1.04 倍しますね、うんえー、年齢 4% ってことは 1.04 倍ですね、うん、でそれに今年積み立てる分をプラスしなきゃいけないじゃないですか,か40万をプラスしなきゃいけないだから前年の資産額を 1.04 倍してそれに積み立てた40万円をプラスするそうすると今年の資産額が出ますよねとでこれで前後の関係が分かったわけですこの数列の前後の関係さっきのフィボナッチ数列みたいな感じですねその1個前と2個前を足して次のやつになるみたいなで今回は1個前から次のやつが分かるみたいなこれ前後の関係が分かったとでこれが分かったらまあさっきのねフィボナッチと一緒で一般項が出せるようになるんですねはい、でこれをグラフにしたのがあのよく見るあの投資シミュレータータですあの右肩上がりにグーンって上がってくあのグラフっていうのがまさにこの数列の一般項を、えー、そのまま入れたものなんですね1年目はこの,この資三角2年目はこの資三角3年目はこの資三角っていうふうに出したのがあれなんです。はい、で他にもですね数列はですねあの2つ数列が登場してそれが関係し合ってもいいんですよね。例えば、えー、まあ家電量販店、えー、で、えっ、ー、と、テレビを購入した方に洗濯機のクーポンをつけたとしましょう。これもうめっちゃ適当な話なんで、あの、現実にあるかどうかは別として、とりあえず仮にこういうのがあったとしましょう。テレビを購入した方に洗濯機のクーポンをつけたとする。で、逆もしっかりだと。洗濯機を購入した方にテレビのクーポンをつけたと。でそういうふうにしたとすると、じゃテレビを購入した人っていうのは、まあ、そのテレビってそんな頻繁に買うもんじゃないじゃないですか、うん、一回テレビ買って、えー、もう一回テレビ買おうってならないんで一回テレビを購入した人っていうのはその後しばらくはテレビ購入しないんですよ、うん、でこれでじゃあ購入者数が減るかって言われるとでもそうでもなくて洗濯機を購入した方がいる,がいるんですねで洗濯機を購入した方にはテレビをテレビのクーポンが付いてるんででその洗濯機を買った人の中から何人かがテレビを買ってくれるわけです。でそしたらそれで、えー、とテレビの購入者が増えるわけですね。こんな感じでそのテレビ購入テレビを買った人はその後買うのは買わなくなるけど洗濯機を買ってクーポンをもらった人はこれからテレビを買うんじゃないかっていう予想でこう、ねえー、と次のシーズンっていうのかな,な,な,なんていうのか分かんないですけどえっとそ,その前に購入した人とテレビを買った人と洗濯機を買った人この2つのデータから釣りのテレビの購入者が出るとでこれ洗濯機も同様ですよね。こんな風に2つの数列っていうのが関係し合っててもこれは解くことができます。ちなみに高校数学では3つくらいまでやるから、うん、3つの数列があの関係し合うっていうとこくらいまではやるんですけどそれ以上となるとですね、まあ、ちょっとね計算,計算がめちゃくちゃ面倒くさくなるんですよね。<笑>でそこで登場するのがですねあの大学の,あの線形台数ってうところでやる行列なんですよ。行列を使ってやると、まあ、高校数学では、まあ、せいぜい2個か3個の数列の関係し合っているものしかできなかったんですけど、えー。もっと多くのものができるようになると。今、まあ、実際ね、その現実でも。まあ、そんなね、さっきのね、あのテレビと洗濯機みたいな、あんな簡単じゃないですよね。うん、その、まあ、クーポンをもらった人が何パーセントを購入するかもわかんないし、もしかしたら新規の顧客もいるかもしれないし。うん、そのテレビが壊れて買うっていう人もいるだろうし。で、そういういろんな要因をそのまとめようとすると、その行列っていうものを使って計算するのがまあ楽ですよ。というわけなんですねで。で、この大学の線形代数の話って、あのベクトルのところでもしましたよね。うん、ベクトルっていうのはまあ向きを表してて。で、まあそれで。まあなんか二次元とか三次元何本かのベクトルでその空間が作れますよと。じゃあどういう時に3次元空間が作られるのかどういう時に4次元空間が作られるのかみたいな話をしたと思うんですけどそれでもねその線形代数の話が出てきて実はですねあのこの話裏でつながってるというねこれがね大学数学で分かるってねこれもねまたその数学を全体で見た時ですねその数学分野ごとで見た時の面白さっていうのもあるんじゃないかなというふうに思います。はいというわけで今回はですね、えー、数列についてお話していきました<笑>面白かったなって方はいいねやフォローなどお願いしますえっ、ー、とこういうのを話してほしいみたいなリクエストあれば、えー、コメントなどで募集してます、はい、それではごちそうさまでした